0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo de Cómplices y bueno, seguimos con esa promoción a la vez que alegría de conocer el Festival Sombra un poquito desde dentro. Estamos en un momento en el que Festival Sombra queda nada para empezar y cada vez se nos hace más una alteración de nervios, de, de sueños, de esperanzas, de ilusión, porque... Es como un nene chico en el día de Reyes No sabe qué va a encontrar pero a la vez está diciendo Algo de regalo voy a recibir Pues esto me está pasando exactamente lo mismo Estamos en un momento en el que hoy, por ejemplo Vamos a recibir a una persona que tiene mucho que ver Mucho con el Festival Sombra Pero sobre todo mucho con el mundo del coleccionismo Además de ser un fan tremendo Se trata de Fernando Abril Fernando, buenas tardes
1: muy buenas tardes, Tocayo, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues contento y a la vez, como digo, estoy como un nene chico. Pero, ¿para ti qué significa que te digan eh, coleccionista o que, o que te sientes como un fan? ¿Qué significa eso?
1: Bueno, pues te podría decir que cuando yo empecé allá, cuando tenía yo 16 años, fueron una etapa donde yo pensaba que era un bicho raro, eh, porque eh, no tenía relación con otros coleccionistas y entonces pues, pensaba que, bueno, debo ser el único. Pero sí es cierto que a medida que, eh, bien a través de fancines etcétera fui conociendo a gente, luego me di cuenta que no, que no estaba solo en el mundo del coleccionismo de lo que es el cine de terror, sino que había muchísima gente eh, pues que tenía esa pasión eh, por el cine, de básicamente de, de terror y ciencia ficción, y entonces pues el fan acaba convirtiéndose en coleccionista.
0: Me, me viene una pregunta a la cabeza porque todo el mundo te habrá preguntado cuánto dinero has eh, gastado, yo no pregunto cuánto dinero ¿cuánta satisfacción has recibido con esa colección?
1: Bueno, satisfacción inmensa, eh, al final cuando uno empieza siendo pues un fan de cualquier eh, movimiento cultural, en este caso cine, cine de género eh, pues lo que tienes ante todo es ilusión, ¿vale? porque, eh, bueno, pues vas eh, introduciéndote en un mundo que, es, que consideras que es fascinante y luego, pues, quieres llevarte parte de ese mundo eh, a tu casa. ¿no? Eh, si es cierto que el fan, cuando se convierte en coleccionista, pues, evidentemente, tiene un afán de posesión eh, y ahí empieza el coleccionismo. Entonces, evidentemente, eh, aparte del dinero, porque si tenemos que hablar de cifras, pues, eh, nos volveríamos locos al cabo de los años pero evidentemente tú has dado la clave que es absoluta satisfacción que a mí me da el cine de género y en cierta manera pues uno lo que quiere es luego devolverlo y poderlo compartir, esto es lo importante
0: Y hablando de compartir, eres fan, coleccionista, pero además eres colaborador, se puede decir colaborador necesario no solamente para el Festival Sombra sino cualquier festival de ciencia ficción y terror, eh, con todo lo que tienes te consideran y eres eh, perseguido por todo, como digo, como necesario. ¿Te sientes así, como <ríe> sí, necesario? Sí. Como, como una persona que sin ti quedaría un hueco diciendo ¿qué ha pasado aquí?
1: Bueno, eh, si ese hueco no lo cubro yo, pues lo cubriría otro otro fan eh, coleccionista del género, pero sí es cierto eh, que, como te decía antes, no, lo importante cuando eres fan eh, de, de un género, y eres coleccionista pues lo importante es también compartirlo compartir el material compartir eh, pues eh, eh, el tanto por ciento de sabiduría que uno pueda tener de, después de tantos años no viviendo y eh, en, de, de ese cine eh, entonces en este caso pues yo he tenido casi te diría que la suerte eh, de que bueno, pues algunos festivales eh, eh, se hayan fijado en mí y hayan considerado que yo podía ser pues válido pues para, para compartir parte de ese conocimiento y de ese material y es cierto que siempre que algún festival me ha comentado eh, la posibilidad de colaborar eh, cediendo material o haciendo pues algunas charlas coloquios Q&A etcétera siempre he dicho que sí porque al, al final es el mundo que me apasiona eh, yo tengo una vida laboral diferente pero eh, Fernando Abril fan coleccionista evidentemente disfruta muchísimo cuando alguien le invita a algún evento
0: fernando a mí como periodista como comunicador me han acusado de que más de una vez usó este medio para entrar gratis a los sitios sinceramente tú eres coleccionista para evitar pagar en tantos festivales como hay
1: <risa> bueno la verdad es que me hubiera salido más gratis no eh, más barato no coleccionar eh, y comprar los bonos de todos los festivales habidos y por haber. O sea, evidentemente, ese no es la motivación, eh, ni mucho menos. La motivación al final es disfrutar y compartir ese cine de género de terror y ciencia ficción que a mí me apasionó desde los 16 años cuando vi Posesión Infernal y a partir de ahí pues empezó una simbiosis entre eh, mis ganas de ver ese cine y, y lo que el cine me daba a mí.
0: Y ahora la pregunta del millón. ¿A cuánta gente que admiras en este mundo del cine de ficción y del terror has conocido personalmente?
1: Hombre, esa esa podía ser una de las grandes ventajas eh, cuando eh, no estás dentro directamente de los festivales, pero sí eh, de una manera eh, pues eh, no directa pero indirecta, eh, estás colaborando, claro, eso te permite pues, tener acceso directo a, a conocer a, a celebridades ¿no? Eh, y, y tengo bastante material eh, firmado, eh, autografiado y con fotografías, etcétera pues eh, tanto de directores, guionistas, actores o actrices, productores, etcétera eh, que evidentemente, pues claro, a nivel de coleccionismo llena de satisfacción
0: <risa> sin duda Hay una pregunta que puede resultar un poquito narcisista el, el intentar coleccionar y que te reconozcan a la hora de, de poner esas cosas y que se te nombre. ¿Tú, en este sentido, cuando dejas algo, pides que se te nombre? Lo digo porque es una una pregunta que sí mucha gente se hará. ¿Por qué un coleccionista que tiene tanta admiración, tanto cuidado con sus cosas, las deja para un evento entonces? ¿Lo haces porque se te nombre?
1: Eh, hombre, el hecho de que... Eh pues eh, un colectivo eh, quiera reconocerte, yo creo que nadie va a decir que no, ¿no? Pero, pero yo no cedo ese material o colaboro eh, para que me regalen los oídos, porque al final una colección, si la tienes en tu casa eh, y de ahí no sale, bueno, pues es algo estático eh, y casi casi de naturaleza muerta, ¿no? Pero en cambio si tú lo compartes, eh, cedes el material, eh, luego te acercas a la exposición, eh, ves el trabajo que hay detrás, eh, ves ahí tus piezas, pues hombre, yo creo que eso eh, genera mucha más satisfacción que el hecho de que te nombren. Aunque sí es cierto que siempre que cedes material o haces una colaboración, eh, pues yo creo que hay una un protocolo ¿no? que, eh, que hace que pues el, el cedente de material pues se, se nombre en, eh, cuando se hace pues el, el, el díptico del, de la exposición o, o cuando hay un eh, pues eh, materializar la noticia en algún medio de comunicación
0: En este sentido, como decíamos no es narcisismo, no es egoísmo es simplemente sentirse halagado y como que lo que estás haciendo eh, vale la pena para cierta gente y con ello te sientes recompensado
1: Sí, por supuesto por supuesto y sobre todo como, como decía al principio ¿no? cuando yo tenía 16 años y empecé eh, pues seguramente ya había muchos coleccionistas eh, de mayores que yo ...que ya estaban en ese círculo... ...y tenían eh, pues eh, relación con otros coleccionistas... ...y yo me sentía muy solo... Eh, ...hasta que descubrí que no... Que, ...que yo no era rara avis... ...sino que había más gente por ahí... ...entonces en ese sentido yo valoro mucho más eso... ...que no eh, la parte más narcisista... ...barra egocéntrica que... ...cada uno podamos tener.
0: Sí, no, y además es lo que muchos pensarían... ...a la hora de, de esto... ...por eso quería aclararlo... Eh. ...son pre preguntas puntillosas que son necesarias... ...ahora... Eh, la cultura siempre ha sido reivindicativa el mundo del coleccionismo ¿qué es lo que tiene que reivindicar?
1: Bueno, el mundo del coleccionismo eh, y, y, como, y, y voy a puntualizar del coleccionismo auténtico lo que va a reivindicar sobre todo es el respeto de, de los autores porque evidentemente hay un coleccionismo, un coleccionismo fácil ¿no? que es realizar descargas eh, nosotros estamos, bueno, por lo menos personalmente estoy totalmente en contra. Es decir, eh, si los eh, que nos gusta el cine de género eh, y al final eh, el que nos gusta la cultura, eh, queremos que esa cultura siga, queremos que haya proyecciones de películas, que se escriban libros sobre el cine que nos gusta, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es respetar desde el origen, ¿no? desde la creación de la idea. Entonces, al final, yo creo que a nivel de coleccionista, eh, pues yo eh, he ayudado al cine de género porque pues he comprado películas, he ido a festivales, he ido a, a estrenos de películas, etcétera, etcétera. Eso hace bueno, que se mueva la rueda y que al final yo pueda seguir siendo eh, coleccionista porque hay alguien pues que invierte su tiempo, su talento, su dinero, etcétera, en que el cine de género pues siga, siga adelante.
0: Eso es importante, mucha gente no se da cuenta de todo lo que hay detrás, lo que has comentado, el backstage no solamente es el estar ahí en una presentación, sino ves todo el dinero que se mueve. Ya no digo físicamente, sino que son los gastos de la, de la productora que lo hace, el creador, el traer gente, el pasearlos por las localidades donde van. En este sentido, ¿qué localidades has recorrido?
1: Bueno, principalmente en... En España El Festival de Sitges Porque lógicamente eh, Yo soy de, de Barcelona eh, Y de pequeño he venido toda mi vida en Sitges Y claro, pues es el, el Festival de referencia Desde, desde pequeño ¿no? eh, Luego, lógicamente Pues también eh, Cuando estaba en Nocturna en Madrid El Festival de Cine en San Sebastián Pero no Ya sabes que en San Sebastián hay dos dos festivales el, el que estaba adscrito al cine de género etcétera, y luego por supuesto pues el, 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 el de Murcia con el Sombra
0: Si tuvieses que decir algo sobre algún sitio eh, favorable me refiero ¿Cuál es el que tienes el mejor recuerdo?
1: Hombre, pues, a ver
0: eh... <ríe> Sé sí que te pongo compromiso pero es que quiero picarte Sí,
1: no, 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 está claro. Y yo, y yo estoy aquí para ¿eh? para muletear y entrar al trapo <ríe> A ver, si esta pregunta me la haces hace 10 años, te diría con los ojos cerrados el festival de Siches por una razón evidente, ¿no? Eh, me, me nací allí eh, y, y ahí hemos estado, ¿no? Todo, todos o casi todos los años. Eh, además, eh, ganamos ahí un premio con el corto de Balagueró, que si quieres luego lo podemos comentar. Uh -huh. eh, pero en los últimos diez años eh, me hace esa pregunta y ya empiezo a cambiar yo porque eh, en el Festival de Murcia en el Sombra eh, yo he vivido unas experiencias más personales que, que lo que sería profesionales, fruto del equipo humano que, que hay en Murcia, eh, que me está haciendo decantar la balanza en los últimos años
0: y si tuvieses que decir hay algo o alguna pieza o alguna cosa que siempre te has quedado con las ganas y todavía hoy, después de estos años desde los 16 hasta ahora que tampoco son tantos eh, ¿cuál es la pieza que te queda y que siempre estás soñando con lograrla?
1: Bueno, eh, yo considero que más allá de una pieza concreta que podemos comentar es que las colecciones para que sean interesantes deben ser incompletas. Eh, si, tienes a, si consideras que tu colección está completa, eh, el objetivo ya del coleccionista eh, empieza a estar en entredicho. Eh, por lo tanto, yo creo que es una es un camino en donde no tiene fin, es una evolución constante. Siempre va a haber eh, piezas eh, digamos de culto que no tienes y que tendrás el objetivo de tener. Pero cuando tengas otra, esa aparecerá otra. Eh, en este caso son tantas las que faltan a pesar de que son muchas las que tengo eh, que no sabría decirte pero si tuviera que elegir elegiría un cofre que se ha editado en Japón sobre posesión infernal, eh, que yo lo estoy siguiendo en en eBay, Amazon, etcétera y ya lo he visto que estaba por los entre 400 y 600 euros
0: ¿Pero, pero no original o es una vale, copia o algo?
1: Eh, lo que hay dentro
0: Ah, vale eso es lo que busca, lo que está dentro de ese cofre
1: Claro Claro, luego, oye, luego ya está cada coleccionista, en función de las ganas que tenga y de su poder adquisitivo pues, de, de acometer antes la, la compra o no Yo lo que pienso es que a pesar de las ansias que tenemos ¿no? de conseguir ciertos materiales, el coleccionista prisa no debe tener nunca porque, y más ahora con las redes sociales, eh, internet, que puedes comprar cosas eh, a 2.000 pues, kilómetros de distancia con un clic, lo que no hay que tener es prisa. ¿Eres ya de lo... Aparecerá el momento oportuno eh, en una subasta, en alguien que se lo quiera quitar por X motivos. Hay que aprovechar ese momento.
0: ¿Eres de los que piensa lo que hoy sale caro, mañana puede salir gratis? No, no. Que no? Que si eres de los que piensa hay una frase que dice lo que hoy se sabe pagando, mañana sale gratis. En el coleccionismo también es así, es decir, lo que hoy sale a un precio desorbitado, mañana por lo que dices, ¿se puede conseguir una gran ganga?
1: Sí, claro, es que eh, estamos hablando de coleccionismo, es decir, ¿dónde está el precio, ¿no? o el precio justo, o el límite? aquí no hay Aquí no hay límite, es decir, es en función de
0: de lo que tú eh, le pongas de lo valor.
1: Que, lo que alguien quiera pagar y lo que uno quiera eh, ofrecer por él.
0: En este sentido, hablas de coleccionismo, pero ahora mismo mucha gente que te está escuchando estará imaginando que tienes un palacio o tienes una urbanización para guardar todas esas cosas. ¿Cuánto bueno, no, ocupa? No, no,
1: no. Eh, tenemos piezas de coleccionismo que han costado mo muy poco dinero, ¿vale? pero... Eh que para conseguirlo, pues a lo mejor hemos estado en 10 videoclubs de Barcelona, ahí eh, removiendo entre el material, eh, si, el que sea coleccionista y haya estado lo en sale, lo sabe, que sales con las yemas de los dedos eh, <risa> llenas de polvo, casi petrificado en tus dedos, eh, con un color específico que tiene ese polvo de videoclub. Entonces, eh, en ese momento lo importante no es lo que te ha costado esa pieza, que te puede costar poco, sino eh, la emoción y la satisfacción de haberlo encontrado. Yo recuerdo perfectamente eh, que en un videoclub en Andorra, eh, en un videoclub de barrio, eh, pues dije voy a entrar y me encontré la primera edición eh, de... te pierdo. El mostrador y le dije, mira, estoy convencido que esta cinta hace dos años que no te la compra nadie, ni, ni la alquila ni nada. Yo, mira, yo te la compro. Eh, y, y, y me costó mil pesetas, seis euros. Eh, siempre me acordaré de ese videoclub, de la situación eh, y, y de que me llevé a mi casa a rostros de muerte en VHS cuando en aquel momento en España era
0: inencontrable. Pero, ¿cuánto eh, metros físicos necesitas para tener todo o lo tienes todo almacenado eh, y cómo sabes dónde está, claro porque ahora mismo yo estoy pensando tiene una urbanización, 18 pisos y en cada piso tiene pues de por años o por fechas o por actividad que hayas buscado
1: Ese es el gran problema de los coleccionistas, ese es el gran problema, de hecho eh, yo sé que hay dentro de tengo muchos amigos y conocidos eh, que siguen coleccionando en VHS y eh, no quieren saber nada de DVD y Blu-ray. Yo, de hecho, hice el cambio de VHS a DVD. En aquel momento el Blu-ray no existía precisamente por espacio porque eh, donde te cabe un VHS puedes meter, no sé, tres DVDs. Y hice el cambio. Eh, total, cogí mi colección entera, me la, me la vendí por, por partes a medida que iba cogiendo los eh, DVDs y el, el gran problema es el espacio sin duda eh, yo tengo la colección repartida en cuatro casas más o menos
0: madre mía ¿y sabes Pero exactamente sí, lo que tienes?
1: Sí, sí, perfectamente no exactamente todo lo que tengo no porque eh, o sea, es típico del coleccionismo comprar cosas que ya tienes y luego pues lógicamente los canales de intercambio pues, pues lo acabas vendiendo pero yo sé eh, qué tengo en cada casa porque lo tengo dividido por temas. Claro, eso sí. Lo tengo dividido por temas, lo tengo eh, o bien por orden alfabético o bien por orden de género eh, y luego está todo listado, ¿vale? Porque necesitas listas porque si no te vuelves loco.
0: ¿Tienes miedo que llegado el momento no haya consecución? Eh, me refiero a algún pariente, a algún familiar que siga con esta colección. ¿Tienes miedo que llegue sí. eso?
1: Bueno, miedo no, porque cuando yo me vaya, pues, escucha, los que queden en la tierra,
0: Aquí se queda. Que sigan
1: con su vida. Pero sí es cierto que sí es cierto que a veces me lo planteo. Pero cuando, cuando tienes 20 años no, eh, cuando tienes 55 como yo, pues te lo empiezas a, a plantear. Eh, ¿Qué coño haremos con esta colección? Eh, yo siempre le he dicho a, a, a los que me siguen detrás en casa que es decir, no hagáis la locura de tirar esto, vale, porque aquí hay pasta. Eh, pero no, la verdad que yo lo que hago es, eh, tanto a nivel coleccionismo como en mi vida, es disfrutar del día del día que tengo y, y de la semana en que estamos. Eh, mucho más allá prefiero no, no pensarlo, ya llegará.
0: Vamos a hablar de Cineshock. ¿Qué es lo que te ha aportado a ti?
1: Bueno, Cineshock. Hombre, pues te diré que igual que... Posición infernal fue esa película eh, que a mí me, me, me dio un shock eh, en, en mi mente y que, y que hizo que me metiera en este mundo del terror y sobre todo del cine gore, eh, pues eh, shock eh, fue el segundo alabonazo mental que tuve yo. Es decir, eh, yo tenía sobre los veintitocos años y, y entré en una librería especializada precisamente pues, buscando material. En aquella época eh, no existía eh, ninguna información digital porque no había ordenadores y toda la información que conseguíamos era a través de libros, revistas y fanzines. Entonces entré en una librería de Barcelona y ahí me encontré el Cineshop número 2 que hablaba de zoofilia, porno nazi, Lucio Fulci, gore extremo y yo claro en aquel momento cuando vi esa revista yo me di cuenta que no estaba solo en esto eh, entonces eh, el cine shop de momento o sea cuando vi el número 2 eh, fue pues eso eh, 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 empecé a mirar a, a, atrás pues, diciendo eh, esto lo he visto yo, eh, es cierto, existe esta revista eh, entonces eh, a partir de ahí yo dije yo tengo que conocer a esta gente del Cineshop y eh, pues conocí a los tres integrantes y pues nada eh, Yo tenía claro que quería formar parte de ese equipo eh, Y al cabo de, de un tiempo Pues así fue eh, Entonces conocí al Cineshock Como un fan eh, Como otro cualquiera Y acabé integrado dentro del equipo
0: Pero has quedado eh, No solamente dentro del equipo Sino que has conseguido No una alianza Sino una amistad personal Con, con toda la gente del grupo ...que te llevó a un cortometraje.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, yo eh, pues, eh, tenía claro que yo quería conocer a, a... ...vamos a decir, y si se me permite la expresión... ...a esos tres cafres que estaban haciendo... esa maravilloso, ...ese maravilloso fanzine. Eh, cine Shock es cine revista o fanzine... ...de cine oscuro y brutal. Y claro, a mí me gustaba lo oscuro y lo brutal... Eh, entonces eh, sí, eh, digamos que ese primer contacto, pues para intercambiar información y, y ganas, ilusión, al final hizo que con el paso del tiempo, pues eh, eh, tuviéramos ya una amistad. Eh, me, me abrieron eh, los brazos para que yo me integrara en el equipo y lógicamente, pues todavía hoy en día sigo en contacto permanente con mis tres amigos eh, Jaume Balagueró, Jordi y Miguel y Albert Lesan que son los tres miembros fundadores del de Sí, pero con Entonces Jaume... hicim hicimos seis números eh, y entonces fue cuando Jaume Balagueró, que todo el mundo conoce eh, en el mundo del cine eh, pues tuvo la inquietud de hacer su primer cortometraje. Eh, entonces es cierto que eh, digamos, el los momentos finales del Cine Shop coincidieron con eh, el inicio de la carrera cinematográfica de Jauma donde, bueno, primero hicimos el primer corto, Alicia, donde, eh, bueno, pues yo ayudé la financiación eh, pues tan sencillo como que te viene un amigo y te dice, oye, quiero hacer un corto, eh, ¿cuánto podéis poner cada uno de nosotros? Eh, pues... Pues oye, yo era joven con ganas y, y, y pues bueno, aquí tienes lo que te puedo dar Y bueno Y, y, y así empezó
0: uh -huh. Y ganasteis el premio Al mejor cortometraje En el festival precisamente sí, de Sitges
1: en el, en el festival de Sitges Eso fue en 1992 eh, Se ganó el primer eh, Premio En la sección de cortometrajes eh, Y lógicamente Pues eso fue, fue la hostia fue un espaldarazo tremendo y una ilusión Pues para seguir no Para seguir en el en el mundo este eh, Después de, de Alicia eh, Vino Días sin luz En el mismo año de Se grabó en el, mismo, en el mismo año Y entonces allí pues como ya Se había hecho el primer corto Ya hubo pues más posibilidades económicas Con una productora, etcétera Y entonces ahí pues mira, no tuvimos que poner dinero eh, Los del Cine Shop eh, pero ya pues cada uno eh, estuvo eh, pues en una de las facetas, no. lógicamente Jaume en el guión y la dirección y Jordi de Miguel, el director técnico y yo, pues en la parte de decorados, eh, crear sangre artificial, etcétera. Vamos, increíble, o sea, vivir eso desde dentro para un fan y un coleccionista, vamos, es maravilloso.
0: ¿Cómo es la sensación, ya que lo has dicho ahora... De repente ser fan del cine de gore, de terror, de ciencia ficción y de repente participar en algo que puede que te estés pensando, estoy aquí haciendo este corto, haciendo esto, pero es que quiero esa pieza para coleccionar. ¿Cómo es esa sensación? Casi de cleptómano, de decir, me lo llevo ya. Sí, sí, sí efectivamente.
1: No, bueno, a ver, yo tengo la suerte que puedo eh, puedo valorar las dos facetas, ¿no? Es decir, esto estuve y sigo estando eh, eh, en una orilla del río viendo eh, pues, eh, lo que hacen los profesionales del cine de terror eh, y de ciencia ficción, pero he tenido la suerte pues, de poder, poder colarme eh, por alguna rendija dentro de, de, de su mundillo y disfrutarlo desde dentro. Pues para mí eso evidentemente es un regalo, que yo muchas veces, pues cuando estoy en un festival eh, pues eh, rodeado de, eh, de directores, actores, eh, directores de festival, yo siempre eh, comento, eh, yo aquí, vamos, no tengo nada que ver profesionalmente con el cine, vale, pero he tenido la suerte de poder estar pues cerquita de de, de todos estos grandes artistas. O sea, para mí es un lujo y un regalo.
0: Un lujo y un regalo que también te ha llevado a dar charlas, a participar en colaboraciones, en jurado. Eh, ¿Cómo de repente eh, te sientes? Eh, porque claro, de pensar, soy un niño que estoy aquí solo juntándome una serie de cosas y a medida que vas creciendo vas conociendo gente y de repente, como digo, te ves en medio de Cinesoc. Poco después empiezas a conocer la, el Festival Sombra y te metes también en colaborar con ellos. ¿Cómo es ese crecimiento, esa evolución?
1: Bueno, pues a ver, eh, podemos decir que es una evolución natural y evidentemente no buscada, porque eh, yo no, no tengo nada que ver profesionalmente con el mundo de, de la creación artística y de la cultura, pero, lógicamente, los que somos fan desde el principio Y coleccionistas, hombre, estás muy cerca ¿no? de, de, de los centros de, de producción o, o, o los centros de reunión Como podría ser pues, eh, cuando se hacen eventos, festivales, etc. Eh, yo he tenido la suerte de meterme desde dentro Pero, eh, como es desde hace muchos años Pues ha sido algo natural y paulatino Y sí es cierto que el hecho de haber No conocido, pero sí eh, eh, formar parte del shop eso ha hecho bueno que mi nombre pues lógicamente haya pululado eh, por eh, por todos estos centros eh, de creación no eh, sea de producto de idea, de, de encuentro de, de fanzines, de personas, etcétera eh, Entonces claro, eso me, eso me ha permitido pues llegar a gente que si me hubiera quedado solo en la faceta de fan coleccionista hubiera sido eh, creo que complicado es decir, yo eh, le debo, no voy a decir que todo, pero le debo mucho al CineShock. Yo estaré eternamente agradecido, eh, lógicamente, a sus eh, tres fundadores originales, porque me abrieron la casa del CineShock y yo, evidentemente, decidí quedarme dentro de, de la casa y ahora ya eh, soy y seré hasta el final eh, miembro del CineShock. ...me ha abierto muchísimas puertas... ...y yo lo que he hecho lógicamente es aprovecharlo... Eh, ...desde el punto de vista de disfrutarlo... ...y eh, siempre que alguien me ha pedido algo... ...como hemos comentado al principio... ...pues yo he encantado de colaborar... Eh, ...estamos eh, eh, hablando del, del Sombra... ...y evidentemente pues... ...desde hace unos siete ocho 8 años... ...yo colaboro con el festival... Eh, ...ahora ya puedo decir... ...que tengo una relación de amistad... ...con eh, su director... ...Javier García y con el equipo que, que lo integra... Eh, ...y entonces pues eh, pues hemos hecho charlas sobre la violencia en el cine... Eh, ...sobre eh, la creación del Kineshop y la contracultura... Eh, ...a finales de los 80, a principios de los 90... Eh, ...hemos hecho una exposición monográfica sobre Jesús Franco... ...donde ahí pues eh, pedí material... Eh, luego, pues como tú bien has dicho al principio, eh, estuve de jurado en los largometrajes de sección oficial, eh, luego en cortometrajes, es decir, siempre que me han pedido eh, pues eh, formar parte de, de alguno de los eh, eventos. Pues yo siempre he dicho que sí. Eh, primero ya por la amistad que, que tenemos, pero sobre todo porque es lo que me gusta. O sea, quiero decir, no, yo no estoy haciendo un trabajo, yo estoy disfrutando.
0: ¿Se diga mucho?
1: Hostia, es para cambiarme si esto me de profesión. Me pillar, esto, me, esto me llega a pillar con 20 años, vamos, y rompo moldes, pero bueno. Digamos, digamos que conoces personas.
0: Vale, por prudentes, vamos a ser prudentes.
1: No, no. Escucha, esta pregunta me la haces a las 4 de la mañana con Saging Tonics y esta respuesta es diferente.
0: <risa> Por eso vamos a ser prudentes que esto queda grabado y vamos a, a callarnos. Eh, <risa> ahora vamos a hablar de ese Sombra. ¿Qué es lo que te aporta Sombra? Porque claro, estás hablando de Murcia y de repente tú estás en Barcelona. Eh, te conviertes en colaborador, en cesión de productos eh, de, producto de, de material. Entonces, ¿qué es lo que te aporta Sombra?
1: Eh, pues me aporta mucho. ¿eh? Y, y a ver, es cierto, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Hombre, yo, mi, mi festival de referencia eh, siempre ha sido Siches, eh, por, por nacimiento y porque es el festival eh, de mayor proyección internacional dentro del cine de género. Eh, y uno puede pensar, bueno, Murcia eh, está más al sur, eh, capital más pequeña, eh, un festival más modesto, eh, pero eso también tiene sus ventajas, porque eh, pues tienes un contacto más cercano, eh, conoces a las personas eh, no solo durante eh, la producción del Sombra, sino después, eh, y también pues me ha dado a mí la oportunidad de poder disfrutar con aquello que me gusta, porque cuando me propusieron la... Eh, hacer la exposición sobre Jesús Franco pero para mí eso es un regalo si sí es cierto lo que luego hay muchas horas de seleccionar el material para la exposición en función de del espacio disponible en función del formato eh, de exposición etcétera, hay un trabajo detrás pero es que para mí es un disfrute es un regalo, o sea, a mí eh, el sombra, aparte del conocimiento de las personas, que eso para mí eh, eh, me gusta mucho, pero sobre todo es un regalo porque me está haciendo disfrutar Sí es cierto que Javier García me hace currar, pero, pero es un disfrute.
0: Ay, Perdón, el micro. Y el ser elegido para una charla, para un coloquio, para una conferencia, para presentar eh, esto, esto en los medios, como ahora estamos haciendo esta entrevista, ¿qué, qué es lo que a ti, personalmente... Te hace sentir, porque claro, habrá gente que se siente incómoda hablando cara al público, por muy coleccionista o muy metido que esté. En cambio a ti, te noto muy, no sé, como si llevases toda la vida, no es de los 16, sino llevases toda la vida haciendo estas presentaciones y estas charlas.
1: Pues, eh, bueno, porque sé disimular muy bien, Fernando. <risa> eh, pero a mí me cuesta mucho hablar en público. Sí, sí, se nota, eh... se nota. Sí, sí, me cuesta, me cuesta. Lo que pasa que, bueno, eh, lo que haces al final, eh, eh, sin serlo, pero eh, interpretas un papel, ¿no? Es decir, hostia, pues ahora me toca me toca interpretar papel de que voy a dar una charla y tengo que hacer ver como que sé algo. Eh, y entonces, pues digamos que me mentalizo, porque, a ver, yo he dado charlas y hemos hecho estas cosas eh, pero yo sé que es gracias al Eh Cuando estamos haciendo todos estos tinglados, eh, viendo sobre todo pues eh, eh, las preguntas que te lanza aparte del público, yo me doy cuenta que hay muchos de los que están ahí escuchándome que saben mucho más que yo. Eh, pero pues bueno, me meto en ese papel eh, y de hecho, pues yo recuerdo a la charla de violencia en el cine, que cuando me la propusieron, bueno, pues empiezas a coger también. Eh, parte de los libros que tú tienes y, y te los lees para refrescar eh, pues algunos conceptos eh, algunas películas que puedes eh, comentar, pero yo recuerdo cuando iba en el AVE eh, en dirección a Alicante Murcia que estaba con un papel en blanco y decía, ¿y de qué coño hablo hoy? y bueno, pues te van surgiendo ideas, las vas eh, poniendo en un papel y, y luego al final lo que haces es con esas ideas, pues desarrollar en la propia charla y entonces pues eh, interpreto ese papel me dejo ir y pues bueno yo me espero que los que nos están oyendo o viendo etcétera oye pues lo hayan disfrutado por lo menos tanto como yo vamos yo creo que ese es ese es un buen motivo para seguir haciéndolo
0: después de estar tantas charlas conferencias eh, de jurado ahora de repente sentir que dentro de nada te van a hacer un reconocimiento entregando un premio, ¿cómo es esa sensación? Porque eh, no es lo mismo entregarlo o ser jurado diciendo mm, estoy votando a uno que sí o a uno que no. En este caso eres tú el que va a recibir un premio y eres tú el que tiene esa sensación. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo vives?
1: Hombre, pues, eh, a ver, muy bien, ¿no? Porque... Yo recuerdo que eh, cuando fui jurado, presidente del jurado de los largometrajes, tuve que recoger el premio a la mejor película, el eh, que fue en aquella edición High Rise, eh, y lo recogí en nombre del director, eh, porque había estado la semana anterior presentando la película, pero ya se había, se había ido a, al norte de Europa. Ya en aquel momento ya me hice ilusión eh, recoger el premio en nombre de alguien que yo no conocía personalmente, pero que su su película pues me había gustado eh, sobremanera y por eso pues eh, también tuvo la puntuación de, de Mejor Película. Eh, claro, en este caso es que eh, voy a recoger yo el premio que el Festival Sombra pues ha decidido que soy merecedor de, de, de este reconocimiento. Hombre, pues, pues yo estoy encantado, ¿no? Estoy encantado porque, eh, bueno, al final eh, estoy entre amigos. Eh, cuando un, un amigo te pide un favor, pues joder, lo haces encantado. Eh, lo que pasa es que, bueno, ese favor lógicamente tiene pues una trascendencia eh, en los medios y al público eh, porque estás en un festival de cine y, claro, pues volvemos al principio, ¿no? Volvemos a mi origen, eh, que un fan como yo, eh, de repente, un festival de cine decida eh, darte un premio a ti sobre eh, pues cantidad de, de, de posibles candidatos no que están apoyando pues al festival en particular sombra o al cine de terror en general eh, coño, pues es que, es, que es, es vamos es la hostia yo encantado de la vida desde el momento que me enteré eh, me lo dijeron eh, Javier García y, y Omar Parra eh, pues claro pues qué voy a decir gracias Gracias, dice nada. No, yo sé que lo hacen esto, ¿eh? es que me, me dan el premio a que siga 10 años más teniendo material y metiendo horas para el festi, eh.
0: <risa> Fernando, di la verdad. ¿A ti lo que te gusta es que esta vez el que vas a recoger te lo quedas? No lo tienes que devolver a alguien, este este te lo llevas.
1: Pues sí, ahí tienes razón, ahí tienes razón. Porque aparte, eh, eh, pues tengo que reconocer que el diseño de los premios que tiene de sombra me encanta. Eso mismo ha dicho el eh, Reming. Eh, pues uno de los trabajos que me mandaron desde el Sombra es oye, traemos a llama balaguero al festival eh, que bueno, eh, pues pondremos un par de pelis suyas, pero aparte le queremos dar un premio eh, en reconocimiento pues eh, a su labor dentro del cine en general, pero sobre todo lo que nos ocupa el cine de terror en particular. Eh, y le dije, pues no te preocupes vamos a voy a hablar con él, vamos a ver su agenda etcétera, etcétera y cuando le dieron el premio, pues yo recuerdo que les dije hostia pues es que a mí este premio me gusta o sea, me encanta el diseño del premio eh, pues fíjate que ahora
0: eh, no me a lo van a dar a
1: mí y claro, eh, yo te aseguro que este se va a mi casa este no lo cedo.
0: ¿Este no lo vas a poner en subasta? Ahora que sabes que habrá gente deseando conseguir ese ese, ese artículo coleccionable, ¿no vas a ponerlo? ¿No ¿Vas a decepcionar sí, a todos esos coleccionistas? Sí, 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 sí. sí.
1: Van a estar totalmente <risa> decepcionados.
0: Bueno, que Mira, no, pase... no te digo
1: que si dentro de unos años me dan otro premio, pues a lo mejor uno lo subasto. Pero de momento, como tendré uno, ese para casa
0: que no te pase como esos Goya que desaparecieron o, o, no, el Goya creo que fue se rompió, los que desaparecieron fueron los Oscar, que no te pase eso
1: exacto, no, 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 no. este en, en, en cuanto me lo den, como, como lógicamente será eh, la gala de clausura, ese en cuanto me lo den pues después de de, de, de de dar abrazos besos y atender a los medios me lo pasas este a mí y yo, yo lo guardo él, a guardarlo, perdón
0: que me lo pasas a mí y yo lo guardo.
1: Pero sé dónde vives, sé dónde vives.
0: Tú tranquilo, si yo antes de que llegue a casa ya lo he puesto en subasta.
1: Pues, bueno, pues igual te lo compro.
0: Bueno, eh, volvemos otra vez a este Festival Sombra que empieza ya mismo. ¿Qué es lo que, uh -huh. lo que has visto de evolución? Claro, dices que lo conoces, es como una pequeña gran familia ya para ti, estás integrado completamente, pero ¿cómo...? ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Qué es lo que has visto en esa evolución?
1: Hombre, pues sobre todo eh, eh, una profesionalización. Eh, está claro que cuando un festival empieza, eh, pues eh, empiezas con eh, los medios justos y posiblemente con la atención de las administraciones eh, pues también justas, ¿no? Eh, el Sombra... Eh, claro, los primeros años no he estado pero a partir de, de los últimos ocho años, excepto un año del, el de pandemia dura, eh, ese no estuve pero eh, yo lo que he visto es que se ha ido profesionalizando eh, pero que ha mantenido eh, ese carácter de, de festival cercano ese carácter de, de familia eh, pero bueno eh, digamos que la cúpula directiva ha sabido eh, ver dentro de los eh, profesionales eh, ha tenido buen ojo eh, se ha creado un buen equipo eh, y entonces yo he visto esa eh, digamos esa profesionalización y eso al final eh, pues eh, se nota en, por un lado eh, el tipo de proyecciones eh, que, es, eh, que cada año eh, se pasan en, en pantalla y sobre todo eh, han ganado en fuerza para poder traer a directores actores, guionistas, etcétera de renombre, claro, eso evidentemente te hace captar la atención de los medios y sobre todo del público un festival sin público pues no es, no es nadie, entonces ahí se ve la evolución clara
0: y la evolución en esos cortos, en esos eh, en esos largometrajes, ¿cómo has visto esa evolución? Porque claro, al principio lo que dices, tiene que costar muchísimo que la gente que hace un corto o un largometraje se apunta a un festival cuando empieza, pero ahora, ¿cómo has visto esa evolución? Son ellos los que ya dicen, eh, que yo quiero entrar en sombra.
1: Hombre, claro, bueno, y te he hay gente que repite. ¿Vale? Es decir, el año pasado eh, eh, Trajeron a Claudio Simonetti Con su banda Goblin Para hacer el concierto en directo En la clausura eh, Con Suspiria de David Argento eh, Y estuvieron Dos años detrás de Simonetti Para convencerlo que viniera a Murcia ¿Vale? Es que este año repite
0: Que no lo echamos ya Pero ni con este ácido ¿Ah, ¿Perdona? Que no lo echamos ya ni con ácido
1: Claro, claro, no, no, Simonetti repite como yo eh, Claro eh, Esta esta segunda edición Que Simonetti clausura En este caso con Rojo Oscuro Es que, en, vamos, yo estoy convencido que se han puesto de acuerdo En media hora eh, Claro, esa esa es La potencialidad que ahora el Sombra tiene Y que no tenía pues eh, hace 10 años eh, Ahora Yo creo que dentro de un abanico de posibilidades Y en función de la agenda de que todos estos artistas tengan, pero ahora tienen mucha más facilidad de, de poder
0: elegir. Qué bueno. Y para que la gente vaya, ¿qué le dirías a, porque al ser una radio online nosotros nos están escuchando por toda España, toda Europa, todo el mundo? Entonces, ¿qué le dirías si no pueden venir este año, eh, porque haya gente de fuera? Eh, ¿Qué le dirías para que vengan a visitar este Festival Sombra? ¿Qué se van a encontrar?
1: Hombre, sobre todo si nos están escuchando gente y fan del cine eh, de género lo que entendemos por terror barra gore ciencia ficción es un festival totalmente especializado en este tipo de cine porque hay otros festivales eh, que digamos por por un tema presupuestario pues han abierto no uh, han abierto sus miras y si sí, es cierto que sigue habiendo terror ciencia ficción gore pero Dentro de su programación hay muchas películas que son de riguroso, de riguroso estreno, pero que no están adscritas a nuestro género. La ventaja del sombre ¿vale? es que si tú quieres ver cine de terror, si tú quieres ver gore, si tú quieres ver ciencia ficción, allí vamos a ver cine de terror, gore, ciencia ficción. Eh, entonces, claro, pues eso hay que valorarlo, ¿no? Porque eh, no te pierdes en programaciones paralelas. Y eso es lo que yo valoro mucho de, de este festival. A mí me gusta el cine de terror, gore y ciencia ficción. Y el Sombra me da 100% eso. Eh, por lo tanto, eh, ese es el primer punto. Luego, a nivel de fans, eh, claro, es un festival más pequeño que otros festivales y eso que te da la ventaja de la cercanía. Es decir, si tú te quieres hacer una foto eh, con X actor, director, etcétera, es decir, con los invitados que vienen, es muchísimo más fácil pues eh, dentro del protocolo que marque... Eh, ...pues en eh, la jefatura de prensa y el festival... ...pero es mucho más fácil eh, poder eh, acceder... ...incluso tomar una cerveza eh, con alguno de los invitados... ...entonces eso es impagable para los fans.
0: Qué bueno... Eh, ...como digo, se agradece tu naturalidad... ...tu espontaneidad y sobre todo el aceptar las bromas... ...yo he encantado de que vengas para conocerte... ...y sobre todo para ver esa entrega de premios... ...esa carita de satisfacción... Que, que tiene que ser, como digo, el merecido reconocimiento a ese apoyo y a esa creencia de que el cine merece, como siempre, un apoyo, gastarse el dinero en esas entradas y, sobre todo, como dices, ir y comprar algún artículo para que así siga manteniéndose.
1: Claro, efectivamente. Sí, sí. No, está claro. Yo durante el día y, y durante la anterior de premios seré Jekyll. En cuanto caiga el telón, evidentemente ya empezará a ser un poco hype. Eh, <risa> y por lo, por lo tanto yo estaré por ahí pululando <risa> por las calles de Murcia y yo estoy abierto a, a, a saludar, a abrazar eh, y, y, y hablar de nuestro cine de tanto nos
0: gusta. Una última pregunta. Después de estos años de coleccionismo, de conocer el Sombra, el Siches, el de todo lo que has dicho... ¿Se te ha pasado la ilusión o crece a medida que te vas involucrando cada vez más?
1: No, no, crece, crece. Crece porque, a ver, eh, es que, eh, digamos, esta afición que yo tengo eh, eh, es parte integrante de mi día a día. Eh, o sea Siempre está ahí. Eh, no, no voy a decir que cada día compro algo, pero, hombre, cada mes cae algo. Por lo tanto, pues ya es el hecho de eh, comprarlo bueno, si vas a buscarlo a la tienda o si te lo traen porque lo has comprado en internet pero luego hay que ver dónde coño lo pongo ¿eh? si en esta estantería o en esta pila o en esta caja, hay que listarlo etcétera eh, viene el festival Sombra eh, luego vendrá Sitches no, no, esto, esto de momento eh, la llama, la llama sigue viva
0: me viene una pregunta, perdona, pero es que acaba de pensar eh, al decir eso. ¿Hay alguna vez que has comprado algo y como no sabías dónde ponerlo, has dicho, lo tengo que quitar del medio?
1: Eh, no, 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 hombre, en ese momento no. Lo que sí es cierto es que eh, yo no soy un coleccionista eh, rígido, ¿vale? Yo tengo amigos que son coleccionistas talibanes, que lo que entra en casa ya no puede salir. Eh, yo no yo eh, Antes era así, pero yo un día Flexibilicé mi mente Con el coleccionismo y es, y es una colección viva, entra y sale Es decir, yo compro muchas cosas Pero hay cosas que digo Bueno, pues Ahora no me interesa eh, y, y a lo mejor pues Me vendo todas las películas De ese género, pero me, me quedo los carteles Y los libros eh, Y entonces es una colección viva Entonces entra y sale y aparte es, es un poco necesario, ¿no? Tiene que haber un flujo de entrada y de salida para que puedan seguir entrando cosas eh, y es así es así, pero evidentemente eh, la ilusión sigue estando eh, cada vez que compro algo
0: Se sí, ocurren muchísimas preguntas pero vamos a dejarlo aquí, que ya eh, llevas 48 minutos, ¿te has dado cuenta?
1: <risa> no la verdad <risa> que no, no he <risa> querido mirar el reloj y esto esto ha sido como cuando he hecho una charla y decía, bueno, ¿y de qué coño voy a hablar? Gracias a Dios que tú has hecho las preguntas Y entonces me has, me, me has puesto la muleta Para que yo entrara ¿no? Eh, pero vamos, se me ha pasado volando, Fernando
0: A mí también y, y ya te digo, me vienen cientos de preguntas Que digo, he hecho la última pero hago otra Y, y no, vamos a dejarlo aquí Así tenemos más charla eh, Fernando, que muchísimas gracias Que disfrutes, no solamente de Sombra Sino de ese premio reconocido y merecido
1: Claro que sí Gracias a ti por, por esta oportunidad de seguir hablando, ojo, no de mí, sino del cine de terror, del cine gore, que es lo que más me apasiona, y el cine de ciencia ficción, y lógicamente del sombra, que es el que nos da ahora la oportunidad en este mes de marzo de poder seguir disfrutando de, de este género que tanto nos gusta.
0: Así es, pues allí nos veremos. Un abrazo.
1: Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, pues habéis escuchado Fernando Abril. Va a tener el premio reconocido ahí en sombra, no voy a decir cuál, para que la gente vayáis a verlo y vayáis a aplaudirlo y sobre todo vayáis a ver todo ese cine tan fantástico, tan de terror, pero sobre todo tan necesario para que siga funcionando el mundo de la cultura. Gracias a todos desde el Grupo de Cómplices.